0: 现在收听的是《探索电台》，小编聊汽车。今天啊，给大家聊聊这个新能源汽车跟未来的汽车。其实这个话题啊，之前就聊过。当时我们这个三剑客组合呢，还是一直力挺传统的汽车，对这个新能源汽车呢，其实啊，给出的这个评价并不是特别正面。但是随着这个几年的时间发展，啊，其实新能源汽车已经慢慢的吧，变得越来越靠谱。然后自己呢，前不久呢，听完了理想分享他的这个未来汽车 n e r o 这个品牌的未来的一些发展的时候，他讲了很多观点，其实对我的这个影响还是挺大的。然后突然觉得，我之前可能对新能源汽车的一些观点，可能是啊，有时公允的，是偏颇的，是一些比较极端的。那现在看来呢，啊，我觉得站在这个时间节点， 2 0 1 7年。我觉得新能源汽车可能跟我们两三年前再去评论这个新能源汽车已经不是一个环境了，所以我决定啊，再重新做一期节目，再来聊聊啊，我在这个二零一七年对于未来汽车跟新能源汽车的一个畅想。那么人类其实在一百多年的这个汽车的发展史中呢，啊，各项技术的创新都是特别惊人的，但唯独在燃料这种选择上呢，其实是没有什么变化。从一百年前的汽车可能就会选择汽油、柴油作为能 源， 到现在还 是， 而且人类甚至在早期的这个汽车时候选用过燃气 啊， 包括还有使用过这个电动汽 车， 类似于增程式的这种电动汽 车， 但是后来 呢， 这些东西在主流的汽车的发展 呢， 都没有选 择， 还是选择汽油跟柴油这两种能 源， 啊。所以还是在能源这块选择，其实相对来说是比较保守的。但是呢，近二十年人类对于这个汽车新能源的这种。啊， 突破 呀， 包括这种探 索， 其实是大家都是有目共睹的。呃， 到现在 呢， 其 实， 在新能源汽车这块选 择， 呃， 能源上其实分为两大阵 营， 一个是中美欧 啊， 这三个大的国家跟区域 呢， 都是选择了蓄电池。你甭管是使用锂电池 啊， 还是使用什么样的电 池， 它都是把电充到电池 里， 然后在行驶中放电。摄取这个能源。第二个 呢， 就是日本的这种燃料电 池， 在这个通过这个氢的这个这个这个这个燃料的这个这个反 应， 然后产生电力。那甭管怎么说 吧， 甭管是蓄电池也 好， 还是这个燃料电 池， 都是这个未来这个新能源汽车的这个两个代表。那下面我们从三个方面去畅想一 下， 那未来的这个新能源汽车将会是什么样子。首先。我抛出的第一个观点就是说，新能源汽车一定会取代传呃现在的传统能源。这个我说这个观点，可能大家现在还是有些人啊会去反驳，会至怎么说？但是其实我们纵观整个人类的在工业上的发展规律，其实就是机械的东西取代电子的。这个大家应该没有。人反对吧？我们看过去的什么什么手机啊，都是模拟的，但现在那个智能手机，包括相机啊，过去胶片的，现在的数字化，所有的东西都是纯机械、纯电、纯这个这个机械的东西被电子的东西被这些高新科技的东西去取代，这个大家是有目共睹的，没有人反对。那汽车同样是这个道理。如果我们说电动汽车会不会取代新能源？呃，会不会取代传统能源汽车？您还有啊，说不同的观点。那我说，智能的汽车，新的科技的智能的聪明的互联网汽车取代现在的传统汽车，这个没有人反对吧，对吧？那现在如果您连这个东西都反对，那我觉得您就可以放弃您手中的这个安卓或者苹果的手机了。那您就换回诺基亚，换回老的摩托罗拉,拉吧，对吧？那咱们不是一个频道的，没有办法聊。那。这时候，如果是智能汽车是未来的发展的一个绝对的正确的方向的话，那这时候，电动汽车最大的意义在于什么？不是在于说它到底这个汽车使用电还是使用油，这个不是最核心的，而是电动汽车最大的意义是它能实现这辆车完全的电子化。因为未来的汽车，您可以想象成一个电脑或者一部手机。那甭管是电脑还是手 机， 它最核心的东西就是 CPU 这个部件。现在电脑 上， 甭管是英特尔的还是 AMD 的处理 器， 在手机 上， 甭管是高通的还是联发科 的， 还是什么这个 啊， 咱们这个猎户座呀、三星 的， 还是华为的这个麒 麟， 甭管是谁家 的， 它一定会有一个叫做 CPU 中央处理器的这么一个机 构， 它是负责整个调配这个手机所有功能的。的运算的一个大脑，那当然手机，呃，或者说是这个，还有斜处理器这种概念，或者说是 PC， 还有什么南桥北桥，还有一些芯片，但是最核心的是一个 CPU 的这么一个部件。那汽车未来一定也会有 CPU， 它会接管这样汽车绝大多数的运算的这个负担。那这个时候只有。纯电动的汽车 CPU 还能对这辆车进行完全的接管，才能做到真正的智能化。而如果你最核心的一部分，这个能源的这套产出是用油的，是内燃机的，甭管,管是汽油、柴油，它发来的电再给电池供电，首先这个是多余的，因为没有必要。第二个是它这段工作的所有的。工作上的问题并不能被 CPU 直接接管，所以这个就是未来汽车一定是电动汽车的一个最大的理由。由此也推出，说日本的燃料电池汽车其实并不是现在发展的一个更好的方向。首先，他们确实可能从目前内燃机的这个角度来说，他们是更靠谱的，他们可能是啊加这个氢啊什么的。包括这个对环保也是做的很有效 的， 但是其实它这个燃料电池跟一个烧油的车没有本质上的区 别， 只是烧的燃料不同。而这段化学反应这段是不能被 CPU 完全接管 的， 所以它不能做到一个真正的纯智能的汽车。就就这就好比你的手 机， 如果你不是用电 的， 然后呢是是靠这个里面有一个小的这个。呃， 化学能源的这个工作机 制， 然后给它补充能源的 话， 你能想象你这个手机到底是不是智能手 机？ 它， 当你真需要让它关机的时 候， 它还能关机 吗？ 或者说是让它有什么什么一个特殊的东 西？ 那这个两之间是完全不能做到百分之百的打通的。这个是这个智能汽车 啊， 未来最大的一个用电能 源， 尤其是锂电池的这种能源。啊，最大的一个理由就是必须是电动的，而不能是燃料，呃，而不能是烧油或者说是燃料电池的。那我们可以畅想啊，由此可以畅想一个未来的汽车的这么一个使用环境。对于大多数人来说，其实汽车对于他们来说只是一个代步工具，而现在汽车其实我们可以想象一下啊，使用率。其实并不 高， 每天上下班开一到两个小 时， 然后回家再开啊一到两个小 时， 每天可能就是三四个小时。但是我们为此要去支付这辆车七二十四乘以三百六十五的这个各项的税费啊等等等的这些东西。所以我觉得以后汽车可能是共享模式将会有很大的这个可能性。那未来这共享汽车我们还会单做一期节 目， 而且未来的汽车首先。一定是无人驾驶的，第二个一定是有高精度地图的，第三，呃、嗯，点是能可换车厢的，然后呢，包括完成自动充电和停车。当一辆车拥有这样的技术的时候，我们可以畅想一下未来的一个用车环境。哎，如果你是一家三口人，今天周六，我打算开车从，啊，朝阳门去。昌平啊，一个度假村，我们去玩儿。那这个时候呢，你只需要在临行前，我设一个时间，头天晚上 ，OK， 星期五十点钟，临睡觉之前，我叫一辆车，我预约一个，第二天九点，请他这辆车来我家楼下接我。而未来这辆汽车一定是自动驾驶的，到九点时候，他已经准时在你家停好了。而这辆汽车的车厢是可供选择的，而。本身它的车其实就像现在的这个手机一样，都是模块化的。底下它是一个底盘，然后呢有电池啊，有电机这些东西。上面这个车厢你可以选择啊，比较适合家用的啊，或者是比较适合商用的。那有不同的这个环境，而适合家用的一定是类似于家里的客厅，有一个哎 U 型的这种 L 型的这种环坐的这种沙发。然后呢，父亲、母亲跟孩子可以在这里玩然后呢，包括可以。甚至在车厢里配一些玩具啊、大积木啊什么的，小孩子可以在这里玩。而这辆车啊，将会直接把你从你家的这个啊假地，一直给你送到昌平的你要去玩的这个异地，而全程过程中一定是无人驾驶的，而且配合高精度地图，路上也非常非常的安全。那最终到了地方的话，啊，你可以结账，然后这辆车自己去找停车位。或者你再要使用的话，你可以给它停到一个位置，或者是你不使用的话，我在这儿玩两天，然后我再走。你重新叫一辆车，它去自己找充电桩，自己找停车位。而为什么说，呃，有人可能会质疑说无人驾驶这个技术到底会怎么样？我觉得无人驾驶这个技术，机器开一定会比人安全。首先基于两方面，现在无人驾驶技术不安全是为什么？是因为人。所制造的这些传感器跟处理器的性能不够，就是，当然很多车可能已经达到了 L2、L3 级别的了，但如果性能再提高十倍、一百倍的话，我们采集的数据够多，是吧？我们能识别更多的路上的这些信息，那我们会不会就安全了呢？这是一定的，大家的这都是应该没有人会反对的。第二个就是说，我们很多时候。在路上开车，其实最大的危险来是什么？是信息的不对等，就是我在前面开，另一个人在后面开，他想超过我，然后呢，你只能通过喇叭跟转向灯这两种很低效的沟通效率，就是滴滴跟左右双闪，仅此而已，剩下没有人知道你的前车到底想干什么，后车想干什么，所以在来回的并线、在超车中会产生交通事故。人家还有疲劳驾驶等等这些问题，而机器那每辆临近的两辆车为什么不能有进场通讯？类似于现在 NFC 进场通讯，或者是 WiFi， 或者是蓝牙，就所有这些通讯手段都可以使用，两辆车都可以知道对方要干什么。我们在中国很多时候有两条路并一条路的这种情况，那大家呢就所有人都怕吃亏，然后呢都往里挤，然后最后就全都插死了，谁都过不去。嗯。当然，可能在欧美有一些国家，可能大家比较守规矩，会那种拉链式的。而未来的这种纯自动的驾驶汽车，一定是拉链式的。左边这个车道的一、e、车跟右边车道的，假如说 A 一、B 一、A 二、B 二，一定是协议通过。大家都是高精度的 GPS 定位很准，谁在前谁在后，大家位置非常非常的清晰。我们一辆一辆的过就好了。所有的自动驾驶汽车都会遵循一套协议。然后大家在一套规则下去进行，这时候其实无人驾驶的，然后呢高精度地图的这个汽车是非常非常安全的，包括高精度地图，大家可能我之前啊有一期讲过，就是现在阿里巴巴的做这个你好斑马这套车载系统，在推这个高精度地图，现在已经能，精精准到车位了。一个一个的划线的车位，它都可以精准到。那未来，当我们的所有的啊地图都做到的这种特别精准的数据化的时候，那其实啊我们未来的这个无人驾驶汽车，这种啊高效的，是非常能去憧憬的。那这个呢，我觉得就是说未来的一个特别重大的一个。无人驾驶汽车跟这个新能源汽车，或者是未来汽车的一个方向，就是未来的汽车一定是智能的，就是自动驾驶的，啊，靠电来工作的，就是我刚才说的这些，啊，所有的所有。那现在新能源汽车其实虽然发展的很快，但是一直饱受诟病，啊，会产生一些问题。那我们来看看一些它现在的这些问题到底是不是问题呢？啊，首先就有人诟病。它的排放还有电池的这个污染，那很多人都做过对比啊。其实特斯拉什么并不呃这个，因为它的这个相当于这个转换的排放其实并不好，因为电是从哪来呢？是靠啊发电来的，而很多一大部分呢可能是火电厂。但是现在这个算的电量呢，电的这个转换的排放其实并不是很科学，它是按百分之百火电。啊，产生的电来计算的。那这时候呢，确实可能跟一辆同等价位和同等性能的啊这个汽油车，可能并不比汽油车更环保，甚至有时候比汽油车还要更更更大的污染。但是实际上，在欧洲或者美国。火电的比例是越来越低的，甚至连一半都不到，而很多时候是使用核能啊，或者风电呀、啊、水电呀等等这些方式。那就算即便是在我国，其实火电的比例也是在不断不断的下降的。或者说，当人类突破这个核聚能发电，因为现在都是核裂变发电，那这个确实可能有核爆炸的风险。它能使用核聚变的，而是，呃。发电的时候呢，那人类的这个其实核电站的安全性要比现在的要更高，所以呢，这是污染的问题。我觉得，呃，这个并不是一个特别大的问题啊。那第二个呢，就是呃，第一个是排放了，第二个是说是这个污染的问题，就是说，哎、呃，这个电池的这个啊、呃、污染，这个其实现在大多数手机啊都在使用这个锂电池。那其实呢，锂电池的污染确实有，但是呢，并没有你想象这么大。而包括其实汽车的，当它这个等效排放，这个污染也是这么一个道理。当就算用火电厂发电，只要你是集中发电的话，我在集中在火电厂去处理这个污染，相对来说呢是比较容易的。而你汽车呢，每个人、每辆汽车都在排放的话，那去。处理其实相对来说是不容易 的， 这就好比你集中供 暖， 大家都知道 啊， 中国北方冬天啊都会有集中供暖。现在是当然可能烧天然气 了， 过去烧 煤， 那烧煤的 话， 即便是烧 煤， 在这个煤集中的去降解这些碳排放 啊， 去降解这些可吸入颗粒 物， 它也总比每个人在家里你生一个煤球炉子要容易 吧， 对 吧？ 这个是有目共睹的。北京的这个冬天，虽然雾霾很严重啊，但是其实跟北京本身那个烧煤可能关系并不大，是周围的一些问题，包括一些风的问题。OK， 还有一个呢，说现在这个现阶段来说啊，购买电动车，很多人不买的理由其实很简单，就是电池容量跟充电桩。其实这两个问题都是通过市场跟技术智能发展解决的。电池容量现在呢，最好的特斯拉呢，可能综合能做到五六百。四五百这个水平，一些国产的呢可能是三四百，那再发展个五年十年，我觉得做到能量翻倍并不是什么问题，并不是一个不能完成的事情。那这时候呢，如果是一千公里的这种续航能力，你会不会买一辆电动车呢？对吧？那电动车的续航还是问题吗？一千公里，北京你经几乎能开到上海了，那已经是绝对够远的距离。第二个呢？就是充电桩，现在呢，一是充电桩的数量不够，那慢慢呢，这个东西越建越多嘛。现在北京已经有八万个充电桩，未来我觉得可能数量还会在以几何倍数的在增加。然后呢，就是充电的速度，那现在可能说啊，很多这个充电啊，也需要半个小时啊，到一个小时之间吧。充电，即便用快充，或者说特斯拉的超级充电桩，那未来呢？没准十分钟或者十五分钟就能把一辆一千公里的车就充满了。那这个时候，充电还是问题吗？而且考虑您长途的驾驶的话，首先是自动驾驶的，你不用开这辆车。第二个啊，即便是你这样的话，你坐个三五百公里，坐个两三个小时，你也累了。是吧？车即便你不用开是一个沙发，但是你可能也需要休息一下，需要顺顺腿儿。这时候你到把车设定一个导航，让它去服务区稍微休息一下。你歇个十分钟，然后你把车再充电，它又能从一半的电通过充个十分钟、十五分钟电，马上可能就几乎就要充满了。你这辆车等于在高速的这种最严苛的。电池续航的这种情况下，仍然能保持一个非常长远的，几乎是不断就是不断的满电的一个情况。我觉得这个都是靠技术啊，靠市场可以解决的。那说了这么多，我觉得新能源汽车取代传统汽车只是一个时间的问题。包括很多各国的法律政策啊，啊，欧洲啊，很多国家都是在多少多少年，二零二零年、二零三零年、二零四零年。啊， 都禁止销售汽油单动的 车， 那这些新能源汽车取代啊传统汽 车， 只是时间的问题。那这时 候， 其实在纯性能车或者家用代步 车， 新能源汽车都会有一个特别好 的， 目前看特别好的发展。那 啊， 家用车就不用说 了， 对 吧？ 嗯， 那这个。这个纯性能车 啊， 这个理想跟李斌他们做的那个未来汽车 EP 九也是刷了纽北的最快圈速 啊， 跑进了六分俱乐部。那极致的性能和一个相对不贵的价格 啊， 因为如果是赛 车， 可能要远远超过这个两百多万美金的这个售价。那电动汽车也在证明它极致的性能。现在就有一个事 情， 就是越野车 啊， 这个领域好像目前给人感觉啊。这个呃，新能源好像差不了脚啊！新能源汽车好像在这个越野车领域，并不是一个它能搞的事情。那我们下面，我们第二个问题就来探讨一下，越野车的新能源有没有可能？首先说，如果那个整个的越野车换了新能源，换了电机，会怎么样呢？其实是一个啊，可能你能想象中最完美的一个啊。越野车的一个状 态， 就是首先它解决了这个四驱的问 题， 就是四轮四电 机， 这个是最高效也是最聪明的一种驱动方式。你不管是预设它每辆每个车轮都有同样的这个扭力的输 出， 还是说根据打滑再把这个动力传配到有附着力的轮 胎， 这完全的四 驱， 完全的智 能， 都比现在的全时四驱啊、分时四驱啊。啊，什么差速器、差速锁，这些所有的东西，都要比它更聪明、更高级。这是首先，四轮四电机绝对是史上最强的四驱结构，比现在的四驱结构都要是高出一个量级。第二个还有一个什么问题呢？就是说，有传动轴啊，有这些变速箱这些部件，其实对越野车来说，它是并不好保护的，而电机直接是。坐在车身里头这种结构，而且一定要是使用这种门式桥的结构，然后利用甭管是双叉臂啊还是多连杆，但可能双叉臂是一个最好的结，啊、呃，这种对于现在的这个技术来说，可能是最好的结构，就是四轮的双叉臂独立悬架加门式桥结构，能保证离地间隙的同时，啊，对电机也是有一个最好的这个保护，把电机直接坐在车身里头。那这时候这个车。甭管是 啊， 这个对电机的保 护， 包括动 力， 包括你的配 重， 其实都是一个啊特别好 的， 一定是做到了动态表现跟这个车的越野性能的啊最强的这么一个呃组合。所以这个首先是这个电机跟这个这个越野车这个无疑是最强的。但是现在 呢， 有一个什么问题 呢？ 就是续航的问题啊。越野车现在其实最大问题，你在普通的人、普通的这个城市的中，你的这越野车的这个、这个、这个、这个、这个、续航是没有问题的，你能加油。但是在这个一旦换了电机，你在偏远地区你怎么充电，是吧？因为你在啊、呃、城市中啊，你跑高速，你新能源车我看你有充电，但是你在无人区里，你上哪找充电桩呢，对吧？所以目前来看 呢， 可能混合动力技术对于现阶段的越野车来说是一个比较有参考价值跟意义的一种解决方式。这个有两个好 处： 首 先， 混动技术将大幅下降这辆车的排量的这个税费。就是现在这个陆巡用四点六 V 八的引 擎， 它税费非常非常高。而如果换成了一个汉兰达的二点零 T 的发动 机， 那它跟汉兰达交的税是一样的而这个时候呢，如果你的前后桥在各装上一个一百五十匹这个马力级别的电机，那这个时候你的动力首先就是二点零 T 的发动机，再加上前后桥各一百五十匹，它们协同的动力肯定要比现在四点六 V 八这个三百多匹的发动机啊动力要大。然后第二个呢，交的税还少，然后呢还会省油。那其，但是目前呢来看呢，这个怎么去配这个结构，其实是一个比较大的问题。如果还使用目前纵置的这种结构，前后调加电机呢，其实省不出太多的重量。我个人觉得呢，可能是用一个，就是整个陆巡换成一个前置前驱的，就跟汉汉娜真的是一样的、啊，但是是有大梁的这么一个结构。使用这个前置前驱的这种形式，而后轮呢使用两个电机，然后呢这个电动电池的容量要做的比较大，可能是做到两百公里的这种。级别，而如果使用这样的话呢，就是啊，取消了传动轴啊，取消这些东西，而后轮两个电机呢，可以随时都是，在如一百五十匹或者两百匹这个级别的电机，然后呢，给后轮呢实时脱困呀什么的这些东西。我个人觉得，呃，这个是一个比较好的解决方案。而很多人呢都会说，哎，你这个电机不可靠，哎，你这个电机在极端环境下啊，怎么样怎么样怎么样？其实我觉得呢，呃、嗯。大家可能对电这个东西 吧， 有点儿这 个， 有点这个误解。就首先 啊， 电机在防潮啊或者防尘这些方 面， 是更容易比汽车、比普通的内燃机做的更出色的。为什 么？ 给大家举个手机的例 子， 索尼在两年前的手机就已经做到 IP 六七的防尘防水 了， 而你这个内燃 机， 你为什么不能做到 呢？ 一个最大的问题，内燃机的工作一定要有气儿，对吧？一定要有空气介入它的，包括汽油还是柴油的燃烧。那你既然有气儿，它就不能做到百分之百的完全的封闭，那这个时候就一定会有缝隙，有缝隙，水和尘土、沙尘就会进入这个钢铁，就会给它造成影响。而电机，因为你工作时候不需要跟外界有空气的这种交流，那可能。那个散热是单说啊，但是散热是完全可以通过油液来实现的，而本身我的电机是可以做到完全的封闭，手机都能做到 IP 六六六七的这个防尘防水，为什么电机就不可能？大家可以看到很多这个船上啊，包括啊去这个这个这个这个沙尘、这个、很大的地方，人家也都在使用电机，电机也没事儿，就是电机的可靠性，我个人觉得，呃、其实啊，理论上是要比。这个啊，呃，汽油机要更出色的。前一段时间正好参加荣威那个 r X e RX 5北京那个交车，然那个荣威的这个厂商的代表就在讲，他每年车展的时候都会啊，把荣威的这个电池技术跟电机技术啊去展示。然后呢，甚至说把直接把电池放在一个水里头，大家可以看看，在这水从车展第一天他就开始在这泡着，一直泡到车展的时候，你看看这个电池在通电的状态下工作的状态下，会不会产生什么意外？那每次其实测速都是成功的，这就是因为你工作的时候不需要空气的介入，我可以做到真正的完全的这个封闭。那那这时候其实你输出来就是电线嘛，对吧？电线又有外面有这种塑料、的、橡胶的这种包裹，其实是很安全的。所以呢，这个就是再给大家说一下这个电机跟这个这个这个防尘防水的这个这方面，其实我觉得也是不足为虑啊。最后呢，咱再说说，夸了这么多新能源车好，夸了这么多，哎呀，电动车好，那么那个传统的车就真的没有市场了吗？就真的完蛋了吗？其实我觉得也不会，因为，嗯，人们吧，其实更多很多时候是在喜欢一些仪式感的东西，啊，之前做汤显模相机，大家都知道，那老许跟墨轩两个人还在使用胶片相机，嗯，还在使用莱卡的旁轴。那以结构来说，或者说是以数码相机的这个立场来看，那旁轴跟这个啊胶片相机，那绝对是落落后过时的这个东西。但是他们仍然在使用，原因很简单，其实用胶片相机拍照更有仪式感，是吧？这是一个很重要的东西，我们需要生活中需要一些有仪式感的东西。它在你拍照之前，所有东西都是你在对这样，呃，对这个相机做完全的设置，它的感光度多少，光圈是多大，快门是多少，你设置好了，你按下快门的这一刻，所有东西都是你重新的想象的去拍的这张照片。而如果是使用数码的，你所有都打到 A 档，那，你就像傻子一样，你按一下快门，所有的东西都是电脑帮你计算起来的。其实你。从拍照这件事儿本身带来的仪式感跟快乐，啊，并没有想象中的那么多。换到车也是这样，那甭管是越野车还是什么车，那汽油车可能手动挡啊，包括这些东西给你带来的仪式感会多，啊，会更好。啊， 在越野车 里， 可能是路虎的 人， 尤其是路虎发现的 人， 啊， 可能都会被人唾弃啊。首先是路虎发现那个 车， 可能可靠性相对来说差一点 啊， 不如以陆巡啊、途乐为代表的这些传统越野 车， 或者说奔驰 G。那第二个就是因为你大量东西都是靠电子 化， 所有东西都不需要你人手工去操作。你跑沙 漠， 你拧到沙地模 式； 跑雪 地， 拧到雪地模 式； 啊， 怕是它拧到岩石模 式， 所有东西都是电脑帮你来搞 定， 所有东西。啊，都跟你其实没什么关系，你就握好方向盘往前开就行了。那这个东西少了一点仪式感啊。而一个传统越野车啊，你有第四，你要挂锁，你要有各种的越野车的这个技巧，怎么去控制油门才能让你车哎稳稳的往前开啊？这个是那跑车同样也是这个道理。那现在这个你有这个 EP9， 那完全是，但是也需要人很高的驾驶技术。那我觉得可能未来再过不多少年的这个电动的超级跑车。那你真的是，你可以以非常诡异的，以汽油车现在来看非常诡异的，甚至说是车轮的完全的反转，这种造成的这种极大的拐过弯的性能，那还是你这个车突破了目前很多这个啊汽油车这种极限，那还是缺少了一些仪式感，觉得可能这事儿太简单了。有时候其实人会想自讨苦吃，如果你做一件事儿很难。啊，你把它做成的时候，你特别有成就感，特别爽，你像你玩游戏一样。啊，如果特别特别费劲啊，去打通了这个一关，你很爽啊，觉得特别特别有意思。而如果你直接上来就开了无敌模式，就开了上帝模式，就一路屠城，一路过关，其实你得到的快乐其实并不是特别多。所以我觉得，呃，既然现在胶片相机都有，就都在有人用，还有人在开手动挡的车，呃，我们不要说判传统汽车死刑，但是呢。这个东西就是一个比例的问题。那传统汽车未来的市场肯定会小，而且你在使用传统汽车，你可能要交更多的钱，用更多的成本，然后你要为此付出一些代价。就像你现在使用胶片相机，胶卷几十块钱，甚至有一百的胶卷很贵。而你使用数码相机的话，不考虑快门的寿命的话，其实没有什么成本的 SD 卡。或者什么卡，你几百块钱一张能存好多好多张，好几千张甚至啊、呃、上万张。如果你用格式不是特别大的话，那电池呢就几百块钱一块你就用呗，对吧？买两块电池随便拍，就是你成本很低。你买的除了设备本身的成本以外，你并不会为此花太多的钱。而如果你使用胶片相机，你每拍一卷就几十块钱，就三十六张，每张就然后再洗出来合两三块钱。但是。正因为花了钱，所以你会有仪式感，就是我刚才说的。嗯，各有利弊吧。每个人可能都会在自己喜欢的一些领域希望有一些仪式感，对吧？那可能在他不喜欢的领域，啊，就不太在乎有没有仪式感这个事儿。所以呢，对于喜欢车的人来说，啊，你可能我说的未来这种汽车会是你一部分的上下班代步的一些工具。啊，你可以舒舒服服的躺在车上，不用再考虑堵车的问题，爱堵不堵。首先，交通效率会更高。首先，未来的汽车可能堵车会是一个比现在要好，因为所有人都做到自动驾驶，所有的车都是自动驾驶，它更高效，不会有像在现在的人的这种来回抢的这种问题。大家都会更遵守交通规则，通行效率会高。而且，我甚至觉得一百二的限速对于未来来说都不太有意义。我觉得一百八、两百。都是可能的，城市里设到一百三、一百二也是可能的，而不是现在的八十。然后呢，对于车迷来说，你可能需要一些仪式感的东西。那你，你拥有一辆车，你就会要花很多的钱。以后汽油可能物以稀为贵，每升二十块钱或者三十块钱都是有可能的，因为随着电用的越来越多，电可能会便宜。而油用的越来越少，油就会贵。这个东西就是物以稀为贵嘛，因为用的人少了，这事儿不赚钱，撤出的企业现在有那么多中石油、中石化，啊，国外的什么美孚啊，乱七八糟的，有那么多炼油的公司，那未来以后可能没有那么多炼油的公司而油会用作于其他的作用，所以呢，我觉得你喜欢车 ，OK， 以后未来会拥有一辆传统的汽车。但是你为此要多花钱，那你愿又心甘情愿多花钱，我觉得这没有任何的问题，好吧？然后大家可能对于新能源汽车，或者说对于未来汽车有各种各样的想法，有各种观点，可能也会觉得，哎，你汤姆，你就是一个原来是一个传统汽车的铁粉，现在不能算是铁黑吧？所以一呃，就是说我们这么多不好，我觉得，呃，人的观点会不断的在变化吧，然后。当我听了李想讲了，他最打动我的点就是智能汽车这一点啊，就是为什么智能汽车是必须，呃，为什么这个电动汽车会取代传统汽车？因为要做成智能汽车，而只有电驱动的才能做到智能汽车。嗯、这点就是完全说服了我，我无话可说，因为我是呃一个智能手机的一个拥趸，然后一个这个啊对这个工业发展有有一个。初浅了解的人，然后我是能理解他说的这些，确实是整个人类电子取代机械，这是一个大势所趋，是任何人都不能去阻挡的。那所以呢，我是这么认为。我上面的这些观点，那您如果对新能源汽车或者传统汽车也有观点哈，我希望您能留言，咱们啊去讨论这件事儿。那行吧，谢谢大家收听本期关于新能源汽车和。传统汽车未来的这么一期节目，拜拜拜拜拜拜。拜拜